0: 不一样的视 角， 不一样的解 读， 生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。你作为一个外邦 人， 你不需要先成为犹太人才成为基督徒。
1: 使徒们开始传讲福音都是口传。Hello， 大家 好， 欢迎来到我们《深度饭桌 派》， 学习真愉快。啊、呃，今天是学习派。那学习派，我们一直在进行的是他赐给我们圣经系列啊、呃。这个系列呢，是由学智弟兄带给我们的，就是让我们进入新约世界，了解新约的背景，了解新约的成书。那我们现在呢，正在讲的就是新约正典的形成。啊、呃，我们先跟学智打一声招呼。你好，学智。
0: 啊， 你好 ，Helen， 大家 好， 大家
1: 好。那我们上一次呃讲到一个特别精彩的就是要进到进到历史里面 去， 更加了解新约正典的这些标准 啊， 这些选择的这个呃准则。那就请学志带领我们吧。嗯，
0: 好。那我们现在就是讲第一个这个问 题， 就会有 说， 那新约的这些圣经的作 者， 他们在写作的时 候， 他们知不知道他们是在写圣 经？ 这个是一个很关键的，就是说，嗯、保罗他当时写的写他书信的时候，他知不知道他是在写圣经？嗯、那有的嗯，特别是基要派的基督徒，他们就认为，哎，他们已经知道他们是在写圣经，一般是会这样认为。但是我们可以去仔细的去看这个他们所写的这些书信的内容，你就能知道他们当时的这个情形是不是真的？他们认为他们是在写圣经。
1: 我我是这样想的哈，是他们知不知道写经书吧？因为在那个概念里面，头没有圣经是
0: 经书，对，因为圣
1: 经是一套嘛，对,对吧？我们今天才有圣经
0: ，对对,、嗯、对的。我们讲经书哈，是针对于当时的旧约来讲哈对对对，旧约就是当时虽然没有完全成为一套的这个正典，但是大多数的旧约的这个书已经都完成了，嗯、而且。比如像律法的书，还有先知书，实际上都汇集在一起了。嗯、那当时教会里面阅读的时候呢，一开始的时候读的都是旧约，那么也会读一些新约的内容，但是没有把它当成经书来读。嗯、后来呢，越来越多的呢，就是把新约的这些呢也当成经书来读、嗯。所以现在的问题确实是这样，就是说。当时新约的这些作者，他们写的时候，他们知不知道他们是在写这个跟旧约一样的有权威性的经书？嗯、就是这个是一个问题哈、嗯。那这个问题呢，实际上我们就是通过他们所写的这些书的内容，我们实际上也能够看到他们当时的情形。嗯、举几个例子吧，就是格林多前书七章十到十二节。啊，保罗他自己是这么说的。他说：“至于那已经嫁娶的，我吩咐你们，其实不是我，而是主吩咐的。嗯、妻子不可离开丈夫，若是离开了，不可再嫁，不然要跟丈夫复合。丈夫也不可离弃妻子。我对其余的人说，是我，不是主说。倘若某弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他一起生活，他就不可离弃妻子。嗯” 啊， 这里面保罗讲到这个婚姻嫁 娶， 但是实际上他中 间， 呃， 插进去两句话哈。一开始是讲那、这个，其实不是我，而是主吩咐的。嗯、后来又讲是我，不是主说、嗯。所以你就知道他是把他自己和主是很严格的分开的、嗯，不是说他讲的每句话都是主讲的，也不是说他讲的每句话哈都代表主、哦。所以你就知道他在当时写这个格林多前书的时候，他很注意这一点。嗯，他是很留意说啊，不是因为我保罗写的，所以你们就要当成是好像都是主写的。嗯都是主说的、嗯，所以他实际上是说，如果他知道他是在写经书哈、啊，保罗呢就不需要区别说是我我说的还是主说的，你懂的意思、嗯、就是说我写经书、嗯、实际上虽然是我用笔写、嗯，但是实际上说的话都是主的话。嗯嗯，保罗这个时候他是明显的是分开的，一开始是讲。不是我是主吩咐的嗯嗯，这个时候他是说，是是主这么吩咐你们的、嗯、啊，他强调后来说是我不是主、嗯，那这边又是讲啊，这是我的意思，嗯、这不一定是主，啊、他不不是说这不是主，嗯嗯这他说这不一定是主的意思，但是你们要揣摩，对吧对对？这个只是我在讲我的意思，所以保罗的书信里面就是说这一点，就是表达出来，他实际上是他很清楚的来分界他的。意见和主的意,主的意思、嗯嗯，对，他是很清楚。而且另外一点呢，保罗书信里用非常非常多的旧约引用，就是我们讲到新约引用旧约，保罗用的非常多。他为什么要引用旧约？如果他在写新约圣经，如果他写的是经书，嗯、你懂的意思、嗯？就是说，他是在用一个有权威的东西来印证他所说的，嗯、这个证明就是说，他写的东西在他认为。是没有和那个他要引用的东西同样有权威，因为如果是同等权威，他就不需要引用他，就是他不需要引用旧约。他说我直接我保罗就怎么样怎么样，你知道，他引用这么多旧约，就证明说我保罗当时我需要有一个权威性的东西来印证我所说的东西是有权威的，所以是这一点呢，是也是就是讲出来，保罗他当时写的时候，他。不认为他是在写经书，嗯、新的经书、嗯。另外，还有一点就是很有意思，比如像。保罗他的神学思想，比方阐述的比较多的，在罗马书里面哈，那他也写加拉太书。那罗马书和加拉太书的神学思想来讲，就是很接近、嗯，他们都讲同样的东西，就是说，你作为一个外邦人，你不需要先成为犹太人才成为基督徒，你可以直接就成为基督徒，你不需要守犹太的这些律法，你要受割礼、嗯，这些都不需要。但是。罗马书写的非常非常的平和，他是写给在罗马的人，那些人他并不认识，嗯、所以他写的那个书信就非常的就是娓娓道来，用了很多的旧约的内容来印证他所讲的话。嗯、但是加拉太书不一样，加拉太是他建立的教会，他讲话一点都不客气、嗯，他讲话非常的粗鲁，甚至是可以说非常的很粗暴。嗯很无理，甚至有，比如《加拉太书》五章十二节，他说：“恨不得那骚扰你们的把自己阉割了。哦”你知道，像这些话，他都会写进去。你就知道他在写那个书信的时候，他完全表达他当时那种愤怒。对,对,对、嗯，你知道，表达出那种愤怒。所以你要知道，如果他真的是在写经书的话，他、嗯、可能会等一等，歇一歇，等情绪过去了，嗯、然后再好好的心平气和的、嗯、来写一封书信。嗯嗯就不是说那种很情绪化的里面，他来写这些东西、嗯对对。对，所以这个是挺有意思的、嗯。但是呢，就是《心愿》里面有一封书信是例外，嗯、这封书信例外呢，就是启示录《启示录》，《启示录》它是例外的。呃、嗯，启示录》里面那个就是22章18 19节，他、嗯、是这么说：“他说，我警告一切听见这书上预言的人，若有人在这预言上加添什么，神必将记在这书上的灾祸加在他身上；嗯、这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所记的生命树和圣城删去他的份。嗯”嗯那这个就很明确，就是他基本上是讲说，我这个书是不可以删减，嗯、他就在
1: 宣告哈，这就是权威是书，我,宣告我是经书，对对对
0: ，对我是经书、嗯，就是说，之前我就讲一个权威的书，我要给你删节啊、嗯、编啊、重新做啊，但是经书你绝对不可能加减，这、嗯、这些工作绝对不能做，他实际上是引用的是。呃，生命记》的四章二节，《生命记》四章二节，摩西是这么说的：摩西他说，我吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守耶和华你们神的命令，就是我所吩咐你们的。这是摩西的话。所以，启示录是很明确的，是强调说我写的是经书。但是，教会历史上也很有意思，就是。只有这一封书信是强调说，我写的是金书，但是也只有这一封书信是最受争议、最后才被接纳的一封书信。就所以有的时候你就反过来讲，就是说，呃，讲这样的话，有的时候适得其反、嗯。就是说，因为好像你特别强调这一点，反而让大家就觉得，嗯，是不是这么回事？你知道，只有《歧视录》是这样来讲的。嗯嗯嗯所以这这一点就是我讲 的， 就是新约圣经当时写作的这些作 者， 他们认不认为他们在写经 书？ 就是现在能看到 的， 除了启示录以 外， 没有其他任何的作者宣就是宣 称， 如果保罗他真的认为他写圣经的 话， 他写了13封书 信， 他至少哪怕就是留下一两封 书， 对他会写一下哈。我我现在给你们写的是。神这么说的哈、嗯嗯，就是你们就是要把它当圣经经书来看，嗯、没有
1: ？哎，对我这问一下哈，就是因为我们看旧约哈，嗯、那同样的这个问题呢，那旧约的作者就先知书里面啊，神耶和华的话临到我，那非常多的这种宣称，那是不是就是说旧约的作者很大程度上他是知道他们在写经书呢？
0: 他们在汇集的时候，我相信，比如像耶利米书哈、嗯，耶利米书，比如像就是像，还有包括以西结书、嗯，就是神吩咐他们说，你们要这样记下来，还、嗯、有以赛亚书，这些都是，就是神吩咐说，你们要把这些记下来。下来嗯、呃，他就记下来，他应该就是知道，所以他就这样就写下了。或者这样
1: 讲，在旧约时身上当神的话临到他的时候，他就那样的写，但是他们并不，他们并不考虑这本书将来会。成为什么合在一起啊，或者这些，这个是他们不会考虑的
0: 。对他们当时，因为神的话临到他们是要应付他们当前的需要、嗯，就是说神是要告诉他们，他们当前面临什么问题，嗯、当前要怎么解决、嗯。是实际上就是神的话都是及时的话，嗯、是一个应时的话、嗯，就是就像耶利米他当时就劝他们说：“你们跟着就去巴比伦，你们不要自己下埃及。嗯”嗯但是他们不听，不听，他们就去埃及、嗯嗯，你知道？所以就像这些内容都是，就是即使，比如像他们去了巴比伦，耶利米也是跟他说：“你们去，反正七十年之后。”神就是要重新来做事，对让你没有被掳归回。对对对所以，他当时的话都有用嗯
1: 。嗯，那其实反过来，也就是说，保罗他是熟读旧约的人，他完全就知道一个呃被神感动、神的灵临到他，他知道他在写神的话语的人，嗯、呃，他是可以写出圣经、嗯，呃，就是经书的。所以他在他自己的书信里却没有。更多的拿 一， 像我们之前讲一两封 啊， 说啊神的灵领到 我， 神感动我这样 写， 他没有这样 写， 那就表明他还是比较谨慎的。对这件事，哈，对，他
0: 很谨慎，嗯、而且初代教会，在第一世纪就是已经开始，保罗书信已经有了嘛，已经读他的书信、嗯。第一世纪的初代教会的这些教父们，没有把它当成经书那样的来看待。嗯嗯嗯嗯、到第二世纪的时候，陆陆续,续续就有了，对，就是第二世纪，就是嗯、呃，开始有人就是把保罗的书信就当成经书，嗯、就跟这个四福音书一样、嗯，就是当成经书来看待。嗯嗯所以它是有一个历史的一个进程，就是教会逐渐地认识到这些书信他们的不同、嗯，他们确实有这个神的灵的感动临到他们，嗯、让他们写出来的话，不仅仅是在他们当时的教会是有用的，而且是临到后来的这些教会。因为保罗写的这些书信基本上都是就着具体的事情来写的。那这些具体的事情，实际上对于初代教会来讲，他们是完全又不同的情形、嗯，但是他们还觉得这些、嗯、呃教训是有用的对对，所以他们就相信，就是说他们认为这些相当于是超过了那个时间上的限制，嗯、所以有一个经书的作用，嗯、对对对，还有一个就是。啊、嗯，我之前已经实际上基本上都讲过，就是受圣灵感动就不等于就写作了这个圣经，嗯、因为之前也是讲，就是有很多很多人就是有这样的这个宣称哈、啊嗯。那另外一面来讲也是，就是说圣灵的感动不光是书面，也是有口头的，就是。当时的人来讲，并不认为就是说我写作圣经才是受圣灵感动，嗯嗯、我跟你说话就没有受圣灵感动，不是那个概念、嗯。所以这个呢，也是能在圣经本身就是能找到哈，嗯、圣经本身里面它也有这样的一些讲法啊、呃。其中我讲一节吧，我就是约翰讲的话吧，嗯、就是讲一个约翰，他是在约翰三书里面十三节，他是说。呃，我还有许多事要写给你，却不愿意用笔墨来写给你，嗯、但盼望很快见到你，我们好面对面谈论。嗯、你就知道，这个他已经是被认为是经书、嗯，那他就是说他写的事情，呃，认为是在圣灵的这个感动底下写的。但是他这边他讲不愿意用笔墨来写给你，他愿意面对面的谈论。嗯、你就知道，你一方面就是说，你要是承认，如果。呃，用笔墨写的是受圣灵感动，那你也需要承认，就是面对面谈论，实际上也是受圣灵感动、
1: 嗯。对，因为有这句话在那儿嘛。
0: 对，所以这个也是呃挺有意思，的、嗯。就是这些需要需要我们就是更全面的去考虑这些。这而且最
1: 开始初代教会的时候都是口传嘛，就是呃耶稣基督复活升天以后啊、呃，这个使徒们开始传讲福音都是口传，那个时候对吧？对嗯。
0: 对，所以就你不能讲，就是、啊、我我写下来的我才是心灵感动，嗯、对，我说的就不是，你知道？那就把口传的全部给
1: 抹杀了也不行，嗯
0: 。对，然后下一个问题就是讲到教会的这些会议哈、嗯，这个会议就是到底起了一个什么作用？会议本身它没有，就是说我自己形成一个正点，它确实是确认的那个正点。这个就是我们之前有讲到了。那这个确认正点的这、那个，就是我们有一些很多的这些文本的支持。文本的支持上面呢，就是在五个世纪以来啊，基本上就是说没有任何一个圣经的翻译本，因为圣经当时是希腊文的嘛，嗯、没有任何一个圣经的翻译本是正好把圣经的这个新约二十七卷书翻译成为一本，然后其他的书信都没有翻译，没有。嗯就是找不到这样，所以你也就知道这个圣经的正典所谓二十七卷形成是很晚、嗯，就是翻译本嘛。你比如像我，我我想翻译希腊文成叙利亚文，好让叙利亚的教会得帮助。嗯、那我一定是找就是最有权威的，嗯、对吧？就是我我一定要找全这个圣经。他们当时找的时候，没有一个就正好把二十七本。都放进来，然后不多也不少，嗯、关键就是不多也不少，嗯、没有这个、嗯、翻译件里面没有、嗯。然后呢，我之前也讲过，就是即使希腊文的抄本，就是到公元后一千年才有，正好不多也不少这样的一个抄本、嗯。然后有一个抄本的编号特别有意思，就一四二四一四二四这个抄本，它是用小小写的希腊文字母啊做的，它基本上就是一个完全的新约圣经。他就超全、嗯，但是这个抄本基本上，呃，年代断定差不多公元后九世纪到十一世纪之间完成，嗯、就差不多一千年前后完成，嗯、所以就比较比较是中
1: 世纪了啊，已经是。对
0: 对，所以所以很有意思，所以我们一般讲啊，公元后367年是一个划时代的，嗯、实际上这个从理论上来讲是这样，从实际上来讲、嗯，就是整个教会，如果你生活在当年，你可能都、嗯、没有见过那二十七本书。或者你见的书都超过了那二十
1: 七本，<笑>也有可能其他的
0: 书你也看<笑>对。对，像对，所以就
1: 、嗯、你说其他的书，比如说，给我们举些例子。
0: 啊、嗯，其他书挺多，就像我刚才讲到有《格里勉》一书哈、啊、在里面。那另外呢，有一些呃，比如像呃《黑马牧人书》是很有名的，嗯《黑马牧人书》呢，当时初代教会就第一、第二世纪、嗯，基本上很多人是把它当经书的。嗯、还有呢，比如像呃《D d 大 K》，就是《十二使徒遗训、哦》啊，这本书也是很有名、很有名。《十二使徒遗训》基本上当时的人也都是把它当成经书看待，嗯、因为它讲非常细的，就是说出信主的人。嗯他的这些应该知道的信仰内容是什么？嗯、他应该知道的实行的内容是什么？嗯、所以都是很有用的、嗯、实际的这些东西、嗯嗯。呃，那包括比如像就是两约之间形成的书卷，比如像当时的所谓的以诺一书、嗯《以诺一书》，《以诺一书》也都是很多教会也都认为它是经书、嗯。后来甚至到这个公元后四世纪、五世纪的时候，还有很多教会认为它是经书，嗯、甚至我们在这个文本里面都还能发现的。嗯嗯所以很多当时有经书非常多，这个嗯、呃、怎么讲？就是还有一个原因呢，就是因为经书确定的四个原则里面有一个原则是使徒性啊，就是一定要使徒。所以到公元二世纪的时候。就出现了很多冒名使徒的书信，那<笑>之前没有的，公元一世纪没有什么人冒名使徒来写，因为当时没有这样的一个标准。但是后来二世纪有这个说，这个书信要有使徒信，结果就出了很多，比如像有有假冒这个保罗的名写了一本保罗的使徒信，状、哦，你知道？彼得的，比如像启示录，嗯、你知道，都都会来写这些。嗯、后来，比如像多马的福音书啊，嗯、你知道犹大的福音书、嗯，就是慢慢你就什么都有了。嗯、就是大家就是冒这个使徒的名，嗯，所以大家就开始做这个事情。嗯、到了差不多四世纪的时候呢、嗯，呃，就是因为技术上的发展，所以我们就是拿到了，比如像西奈抄本啊、梵蒂冈抄本这些就全了、嗯。他们就是新约的很多的都是全的，但是。不是说每一个抄本都全，但是大部分的书信都有了。大部分书信有了呢，还是包括了一些不是在新月里面的书信。哦、所以这个抄本的情形就挺有意思，嗯、就是相当于是从侧面验证我们怎么样来看历史，就是说我们的历史是不是只是我们书面的历史？哈，就是理论上的历史，实际上实际的情况要复杂的多。所以 呃， 这边就讲几个主要的人物吧哈。呃， 刚才就讲到这个尤斯丁 哈， 殉道者尤斯 丁， 他是第二世 纪， 我就讲他出 生， 大家就知道。一般我就用呃一两代间隔的出 生， 这样大家比较容易知道。他是公元后一百年出 生， 他后来成 长， 他是在罗马教会成长。他们罗马教会的实行就是把旧约、当时的新约的一些这个书卷哈一起读 的， 所以他当时所。经历的就是说，旧约是有权威性，是是经书。那这一部分新约在他们教会里，比如像福音书啊、保罗书信啊、嗯，就基本上类似的权威性和地位。所以这个是从呃尤斯丁开始。那从这个角度来讲，他对于呃正点的形成，他是有贡献。另外一个主要的贡献就是是他第一次提出来说，这个启示录是使徒约翰写的。哦，你知道那个启示录本身哈、啊嗯，他自称只是约翰，他没有说我是使徒约翰，他说我是约翰哈、啊，约翰在这个林里面，在白沫海岛上，那只有这个尤斯丁他自己第一次提出来，他是。使徒约翰，这个很关键，因为他提出来这个对于启示录最后被收录在新约正典里面起了很重要的作用。对对
1: 对，你刚才不是讲过启示录是最晚收进去的嘛？对、嗯
0: 、对,对。那第二个人呢，就基本上可以讲一讲这个艾任纽。艾、嗯、任纽是比他晚一代，就是公元后一百二十五到一百三十年出生的人、嗯。那我们当时也讲的就是艾任纽呢，他当时已经。把四福音就是确定下来，就是这四本福音书。然后保罗的书信他也承认。另外他，他他对于正典的贡献呢，就是艾任纽他首先就提出来旧约和新约。在这个之前哈、啊嗯，就
1: 他提出“新约”这个字眼。就
0: 是、对对，就是他这样的来用这个区分这个经书哈、啊，就是把犹太人用的称为旧约，嗯、然后把基督徒用的称为新约。嗯这是他开始，嗯，所以这个是他的贡献。当然，他在其他方面贡献也非常大，嗯、就是他在反驳这些呃邪教上面哈，贡献也非常大。但是这方面他确实很有很有贡献、嗯，就是他虽然没有确切的讲新约的经书的内容包括什么，嗯、就说、是、哪些是算新约经书，他没有没有确切的讲、嗯，除了他认为这个福音书和保罗书信以外，但是他至少提出了这个概念。嗯对，然后第三个人就是再晚一代，嗯、就是公元后155年生的特土良。嗯、特土良就是个非洲人呢，就是迦太基的主教。他特土良呢，他也是就是教会上很有名的这个一个初代教父啊。嗯、那他引用了很多的新约的经书，他引用的经书范围非常广。特别有意思的是什么？凡是他认为是新约经书的，最终。都没有被排斥在外面，哦
1: 、眼光独特。这个是旧约良，很有意思
0: ，<笑>对他他就都点到了、嗯，你知道？他认为，比如像四本福音书、嗯，然后保罗的十三封书信，不包括希伯来书啊、嗯，他就只有十三封书信，然后包括使徒行传、约翰一书、彼得一书、犹大书、嗯、启示录。好，这些他都讲了，当然他没有讲新约正典说包括哪些书，嗯、但至少他引用了这些书、嗯，所以引用的这些书确实后来都被放在新约正典里面。嗯、当然他，他他也引用了一些其他的书信、啊，哈、嗯，就是不是新约里面，比如像以诺一书，他也引用、嗯。为什么引用呢？他自己也讲一个道理，他又说由大书引用。嗯<笑>所以他引用，所以你也就知道很有意思。就当时的人，呃，《以诺伊书》对他们来讲影响很大很大。对，这个是第三个。那第四个呢？就是《以诺
1: 伊书》今天他在天主教的伪次经里面吗
0: ？有的，嗯嗯，很长很长。嗯，我当时在读这个。呃，所谓的普通书信或者大公书信，就那七封书信，从雅各书一直到犹大书，这七封书信、嗯，呃，我们必读的就是《一诺一书》，一百多卷，一百多章，哦、很长很长，非常长。<笑>但是这本书没有被放在呃正典里面，应该说有它的道理，嗯、就是说你要去读它那个，我我自己来讲，我不觉得，嗯、呃，它能够。担当起正典的那个地位和作用、嗯嗯，它确实是一个很好的帮助你认识当时的情形、嗯，因为它实际上是把旧约的这些历史又重新再来过写一遍，哦、而且是从天上写，就是天上发生了什
1: 么
0: ，哦、所以他写的那些东西你就不知道他怎么回事，你知道？所、嗯、以你看今天来读，基本上就是哇，不太知道应该怎么样跟我们的生活就是结合到一块、嗯、对。然后第四个人就是再晚一代，嗯、就是公元后184年生的俄、哦，俄利金。俄利金当然也是非常有名的一个教父那俄利金，呃，他自己呢，基本上可以说他是第一个人试图来做一个书目、嗯、新约的书目。他是，当然他做的书目并没有留下来，而是呃，尤西比乌啊、呃、做了一个书目，他是说啊、呃，是那个俄利金啊。呃他这么做，所以、哦，所以我们就知道啊，说利金当时可能做了一个书目、嗯，他的书目也是把新约的这些书哈、啊，就分成几类，嗯、他一类呢就是说是认可的，嗯、认可的呢就是包括了我们现在所主要认为的二十本左右的哈书、嗯，然后。还有一些呢是存疑的，或者是有争议的哈。他、嗯、就是比方，比如像希伯来书啊、彼得二书啊、约翰二三书啊、嗯、雅各书啊、犹大书这些，他认为是有争议的，嗯、所以他就就分类。这样的分类实际上对游戏比乌很有帮助。后来，游戏比乌出的书目就是按照他的这种书目的方式出的，嗯、只是游戏比乌把它分成三类，但是他自己呢还引用了其他的书信，就像你刚才问到的哈，就是。巴拿巴书信他引用 了， 然后黑马牧人书他也用 了， 那 D 大 K 就是十二使徒遗训他也用 了， 所以他用的就是超过我们现在所大家认可的这些书书信范围。那但是他也是怎么 讲？ 就是除了他是第一个确立新约的这个有一个正典的这个书目之外 呢， 他也是把保罗的三封教牧书信放进来。
1: 他是第一个、哦，之前都没有人放的。
0: 之前没有，嗯、就是呃，我讲那个 P forty six 啊，嗯、第四十六号的那个，就是说紫砂子的那个文本里面，只有十封书信，就不包括保罗的三封教牧书信、嗯。那这三封教牧书信呢？他们也没有在梵蒂冈抄本的里面。这个梵蒂冈抄本已经是到公元后3 5五到三百六年、嗯，那个时候他还没有放进去。但是俄利金放的很早，虽然这三封教牧书信也没有被爱任纽或者是被亚历山大的格利勉他们提到过，但是俄利金他是第一个。把他们放进他的书单里面，嗯嗯
1: 嗯，
0: 所以因为他放进了，后来这三封书信就是在第四世纪早期，基本上大家教会就认可，说这三封是保罗的书信。嗯，虽然这三封书信是保罗书信里比较晚被认可，但是后来是被认可了。那基本上就是俄利金的贡献很大，所以他当时。帮助新约正典书目开始出现一个雏形、嗯嗯，因为什么呢？就是他自己是亚历山大人，但是呢，他后来晚年他是跑到啊、呃、盖萨利亚去。嗯而且把他的书，他写了很多很多书。他基本上新约的那些书呢，他都写，呃，所谓的注释。嗯，嗯他注释写了很多，比如像罗马书，他写了十五卷的注释，注释量非常大。嗯，而且他是可以说，呃，教父时代他最博学的一个人，嗯、就是他语言功底非常好，嗯、他懂希腊文，懂希伯来文，所以他对于、嗯。教会当时的贡献很大。
1: 嗯嗯,嗯，好的。那学志呢，带我们了解了一个个的初代教父，他们在新约正点形成过程当中，他们所做的贡献。呃，但是我相信还没有讲完。可是因为时间关系，我们必须来到结束。所以呢，啊、呃，更多的关于教父对正点形成的影响，我们就在下一期跟大家分享。啊、呃，深度饭桌派是周周见，咱们下次见，谢谢。李学
0: 志，再见。好，再
1: 见。亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派。汉语拼音 at 良有汉语拼音点 night， 你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信。